0: Ja, guten Abend. Ich habe weder große Weisheit noch große Stärke an und für sich in mir. Und deswegen ist es mir auch irgendwie unangenehm, hier in der Mitte zwischen euch allen zu stehen. Und ihr schaut mich alle an. Und vielleicht fragst du dich auch, warum hat der mir was zu sagen? Der ist weder älter als ich, noch hat er lange studiert, noch hat er sonstige Auszeichnungen, die ihn dazu berechtigen würden, mir heute Abend was zu sagen. Und wenn du die Frage stellst, dann ist es genau die richtige Frage. Stell dir diese Frage, aber nicht nur bei mir, sondern bei jedem. Stell dir die Frage, was hat mir derjenige zu sagen? Und prüfe dann, ob das, was er dir sagt, wichtig für dein Leben ist. Woran können wir es prüfen? Ich bin fehlbar, aber Gottes Wort ist nicht fehlbar. Und wenn dich was wundert an der Predigt oder wenn du daran Fragen hast oder wenn dich allgemein bei irgendjemand eine Aussage wundert, dann prüf sie nach, denn Gottes Wort ist unfehlbar. Deswegen ist es gut, das zu lesen, deswegen macht es Freude, das zu lesen, weil Gottes Wort unfehlbar ist und wir es immer annehmen können. Und deswegen ist es, glaube ich, ein großer Segen für uns heute, dass ich hier stehe und vielleicht diesen Zusammenhang ein bisschen offensichtlicher mache. Wenn ältere Leute hier stehen, wenn Leute, die wirklich studiert haben, hier stehen, dann ist es vielleicht leichter, sich einfach diesem Wort unterzuordnen, was sie sagen, ohne es zu prüfen. Aber wenn ich hier stehe, dann werdet ihr vielleicht denken, okay, der ist 18 Jahre alt, der ist vielleicht zwei Jahre älter als ich oder ich bin sogar älter als er. Wenn er nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann hat er keine Berechtigung, in mein Leben zu sprechen. Aber wenn ich mit der Bibel übereinstimme, dann habe ich jede Berechtigung dazu. Und dann ist es wichtig, dass wir darauf hören und uns dem unterordnen. Dann ist es nicht einfach nur leeres Gerede, was ich hier von mir gebe und eine Menge Lärm, sondern ist es entscheidend für unser Leben und ist es ist wichtig, dass wir dem gehorsam sind. Und dann ist wichtig für mich und dann ist wichtig für dich. Ich muss mich vor Gott verantworten für das, was ich sage. Und ihr müsst euch vor Gott verantworten für das, was ihr heute Abend hört. Mein Gebet für heute Abend ist, dass wir alle mehr die Herrlichkeit und Größe Gottes erkennen. Dass wir alle mehr erkennen, wer Gott ist und wer wir vor ihm sind. Und dass wir unsere Knie vor ihm beugen, vor ihm kapitulieren und sagen, du bist Herr, ich kann nicht vor dir bestehen. Es sei denn, du hast der Barm mit mir und erlöst mich durch deinen herrlichen Sohn. Das ist die einzige Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden. Die einzige Möglichkeit, vor Gott zu bestehen. Gott ist ein Gott der Weisheit und Stärke. Er hat Weisheit und Stärke. Lasst uns das nicht vergessen. Prediger 8 ist der Predigtext, das ganze Kapitel. Wir fangen Vers 1 an, gehen bis Vers 17, von vorne bis hinten durch. Wer ist wieder weise? Prediger 8, Vers 1. Und wer versteht die Deutung dieser Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Was ist Weisheit? Weisheit ist etwas, was in dem Menschen ist. Und Weisheit ist etwas, was nicht in dem Menschen bleiben kann. Weisheit wird sich immer nach außen zeigen. Biblische Weisheit ist immer Gottes Furcht. Im Sprüche 1, Vers 7 steht... Die Furcht vor Gott ist der Anfang aller Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit, äh, Rechtweisung und Erziehung. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Wenn wir Erkenntnis haben wollen, müssen wir uns vor Gott fürchten. Wie können wir uns vor Gott fürchten? Indem wir seine Gebote halten. Schaffen wir es, seine Gebote zu halten? Nein. Darum gibt es Jesus und das ist das große Erbarmen Gottes. Und in 1. Korinther 1, Vers 24 steht, denen aber die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist Gottes Kraft und er ist Gottes Weisheit. Beides, was ich eben gesagt habe. Das ist beides in Jesus vereint. Christus ist Gottes Weisheit. Und wenn ein Mensch Christus in sich hat, dann wird sich das nach außen zeigen. Wir haben gelesen, die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt und sein Angesicht wird erleuchtet. Es zeigt sich nach außen. Also wenn wir Christen sind, dann werden das Leute von außen sehen. Und die Frage ist, wenn niemand jemals sieht, ob du Christ bist oder nicht, wenn niemals jemals von außen jemand sieht, dass du einen Unterschied hast, im Gegensatz zu Leuten, die Jesus nicht haben, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir Christ sind. Vielleicht denkst du jetzt, okay, das hört sich irgendwie nach Werksgerechtigkeit an. Ich muss mich anstrengen, damit die Leute sehen, dass ich Christ bin. Das ist nicht, was ich meine. Es ist aber, was ich meine, wenn Weisheit in deinem Herzen ist, dann wird sich das nach außen zeigen. Es ist die Folge davon, dass wir Christ sind, dass Veränderungen in unserem Leben passiert. Und wenn keine Veränderung in unserem Leben passiert, dann stimmt etwas nicht mit uns. Dann stimmt etwas nicht, dass wir Christ sind. Wir können nicht Christ sein, ohne dass sich das nach außen zeigt. Es wird sich immer eine Veränderung nach außen zeigen. Es wird sich immer eine Veränderung zeigen. Das muss nicht heißen, dass sich deine Gesichtszüge komplett verändern. Hier steht, das Angesicht des Menschen wird erleuchtet. Das heißt einfach nur, dass Menschen an dir prüfen können, indem sie auf dich schauen, ob du Christ bist oder nicht. Ob du Weisheit hast oder nicht. Weisheit betrifft den ganzen Menschen. Und biblische Weisheit ist in Jesus Christus. Vers 2. Ich sage, befolge den Befehl des Königs. Und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Wofür sind Könige gegeben? Die Bibel sagt, Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Und er gebraucht Könige, um seine Ordnung auf der Erde aufzurichten. Das ist der eigentliche Sinn von Regierungen. Der eigentliche Sinn von Regierungen ist, dass sie Gottes Ordnung auf der Welt aufrichten sollen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, uns diesen Regierungen unterzuordnen. Es ist unsere Aufgabe, diesen Regierungen zu gehorchen. Gott setzt sie ein und deswegen sind sie Gottes Stellvertreter in gewisser Weise und wir müssen uns ihnen unterordnen. Befolge den Befehl des Königs. Jetzt fragt man sich natürlich, gibt es Ausnahmen von dieser Regel? Ja, gibt es. Wenn der König Dinge befiehlt, die direkt den Geboten Gottes widersprechen und wir so gegen Gott zündigen müssten, wir müssen Gott mehr fürchten als den König. Und es gibt ja ein ganz klassisches Beispiel für jemanden in der Bibel, der die Gebote Gottes nicht befolgt hat. Wer kennt ein Beispiel? Jona. Wieso? Er hat die Gebote Gottes nicht direkt befolgt. Ich meine die Gebote des Königs. Nebukadnezar, Nebukadnezar war ein König. Ja. Also hat er seine eigenen Gebote? Ah, okay. Aber du gehst in die richtige Richtung. Amen. Also Daniel. In Daniel 2 wird beschrieben, wie ein König einen Traum hat. Und dieser König... Der war genervt davon, dass ihm die Leute einfach einen Traum ausgelegt haben und ihm irgendwas erzählt haben und er nicht prüfen könnte, ob das wahr ist. Also hat er sich überlegt, okay, ihr sagt mir den Traum, den ich gehabt habe, und legt ihn dann aus. Die Weisen sollten ihm also den Traum sagen und ihn dann auslegen, damit er sicher war, dass sie wirklich eine höhere Eingebung hatten und deswegen auch die Auslegung des Traumes stimmt. Und Daniel war einer dieser weisen Männer. Und er nahm sich die Zeit vor Gott, um Erbarmen zu flehen. Denn jeder, alle Weisen sollten umgebracht werden, weil sie den Traum nicht auslegen konnten. Also in Daniel 2, Vers 20 lesen wir dann, nachdem Gott ihm Weisheit geschenkt hatte, Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Über Nebukadnezar, den gottlosen König, der später das Götzenbild aufrichtete, vor dem sich alle niederwerfen sollten. Da ist die Geschichte mit den drei Freunden Daniels in der Löwengrube. Über diesen König sagt Daniel, Gott setzt ihn ein und Gott setzt ihn ab. Und er schenkt Weisheit, wem er Weisheit schenken möchte. Und dann wissen wir weiter, wie es geht. Daniel bricht das Gebot von König Darius, als er verbietet zu beten. Direkt gegen das Gebot Gottes, der sagt, betet alle Zeit. Also betet Daniel weiter, weil er Gott mehr fürchtet als den König. Und was sind die ersten Worte, die er zu dem König spricht, nachdem der ihn aus der Löwengrube holen will? Er sagt zu ihm... Daniel 6, Vers 22, und das ist das ist unglaublich. Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. So brechen gottesfürchtige Männer Gebote. Mit Respekt vor dem König und Furcht vor Gott. Wir können Gottes Gebote nicht brechen, aber es ist immer unsere Aufgabe, die Regierung zu fürchten. Denn Gott setzt sie ein und Gott setzt sie ab. Ich lese weiter in Prediger. Lass dich nicht vor seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Oft haben wir kein Problem damit, Gesetze von der Regierung zu brechen. Uns fällt es nicht. Also schwer unbedingt mal schneller zu fahren, auf der Autobahn oder Landstraße, wir haben auch oft kein Problem damit schwarz zu fahren wir haben vielleicht auch kein Problem damit vorher schon mal auf der Straße zu üben, Auto zu fahren ich weiß nicht, was euch noch so einfällt wo die Gesetze klar sind und wo wir trotzdem kein Problem damit haben, sie zu brechen warum haben wir kein Problem? hier wird die Macht des Königs beschrieben er tut alles, was er will keiner kann ihn zur Rechenschaft ziehen keiner kann zu ihm sagen, was machst du? Bei uns ist das nicht so. Unsere Regierung ist eine Demokratie, die soll uns vertreten und wir können sie zur Rechenschaft ziehen, indem wir sie zum Beispiel nächstes Jahr nicht mehr wählen, äh in vier Jahren nicht mehr wählen. Wir können sie zur Rechenschaft ziehen. Im Grunde genommen. Ich glaube, unser Problem ist nicht, dass wir die Regierung nicht verstehen, sondern unser Problem ist, dass wir die Macht Gottes nicht verstehen. Wenn wir verstehen würden, gegen wen wir rebellieren, wenn wir gegen die Regierung rebellieren. Nämlich, dass wir gegen Gott direkt rebellieren. Dann würden wir mit anderen Augen darauf schauen. Wenn wir daran denken würden, dass jedes zu schnell fahren, eine Sünde gegen Gott ist, weil Gott die Regierung einsetzt und die Gesetze der Regierung, sofern sie nicht direkt den Geboten Gottes widersprechen, zu halten sind, darum ist es direkte Rebellion gegen Gott. Und wir haben einfach kein Problem damit, weil wir nicht verstehen, wie groß Gott ist und wie herrlich Gott ist und wie mächtig Gott ist. Und deswegen ist es mein Wunsch heute Abend, über diese Größe und Macht Gottes zu sprechen. Diese Größe und Macht, die Könige einsetzt und absetzt, die so herrlich und mächtig ist, dass wir es kaum begreifen können. Und ich kann es mit den Worten nicht beschreiben, die ich gebrauche, aber ich versuche, euch ein ganz kleines bisschen von Gott zu beschreiben und seiner Herrlichkeit, wie sie in der Bibel offenbart ist. Nur ein ganz kleines bisschen, dass wir mehr verstehen, wer Gott ist. Zuerst mal ist Gott heilig. Er ist perfekt. Er ist vollkommen rein. Er kann nichts Schlechtes machen. Gott hat nie einen Fehler gemacht und er wird nie einen Fehler machen. Er selbst ist der Maßstab für Perfektion. Er selbst ist der Maßstab für alles. An ihm wird alles gemessen. Er ist perfekt. Es gibt einfach nichts, was an ihm falsch wäre. Nichts, wofür man ihn zur Rechenschaft ziehen könnte. Und er ist dazu gerecht. Er liebt alles, was perfekt ist. Aber weil es seine Natur ist, perfekt zu sein, stößt er alles von sich was auch nur den geringsten Fehler hat. Nichts, was auch nur den geringsten Fehler hat, kann vor ihm bestehen. Er muss es von sich stoßen, weil es seine Natur ist und er gerecht ist. Er kann keine Ungerechtigkeit erdulden. Prediger 8, Vers 5 Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Könige sind eingesetzt, um zu richten. Und Gott ist der König der Könige, der gerechte Richter. Und wenn wir weise sind, dann halten wir die Gebote. Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Wir wollen nicht einmal wissen von den bösen Dingen. Und wir wissen, dass jedes Ding seine Zeit und sein Gericht hat. Wie ist das jetzt zu verstehen? Was sind die Gebote, was sind die bösen Sachen und was hat es mit dem Zeit und Gericht auf sich? Ich glaube, wir verstehen es, wenn wir uns das Zeit und Gericht genauer anschauen. Vielleicht steht in deiner Übersetzung Zeit und Weise oder Zeit und richterliche Entscheidung. Es geht in diese Richtung. Man könnte auch sagen, Zeit und Maßstab. Es geht hier um ein Fallbeispiel. Es geht hier um sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz steht und daraus leiten wir jetzt konkrete Sätze ab, wie wir uns verhalten. Das ist mit Gericht gemeint. Nun gibt es in der Bibel zu jedem Thema, zu jedem Thema ein Prinzip, was wir anwenden können. Die Bibel macht zu jedem Thema Aussagen. Und fragen wir uns, wie ist das mit Fernsehschauen und so weiter oder mit den Dingen, die es einfach in der Bibel noch nicht gab. Ich habe einen Nachbarn, der hat einen unglaublich großen Fernseher und der guckt jeden Tag mindestens zwei Stunden Fernsehen. Ich habe das natürlich nicht genau geprüft, aber jeden Abend ist der Fernseher an. Mindestens zwei Stunden. Wochenende länger. Vielleicht denkst du, zwei Stunden ist nicht viel. Zwei Stunden sind in einer Woche 14 Stunden und in einem Jahr 30 Tage. 30 Tage des Jahres guckt er also Fernseher. Der guckt einfach dieses Gerät an. Und es, es schmerzt mein Herz zu wissen, dass so viele hier genauso ihre Zeit gebrauchen. Vielleicht fragst du dich, die Bibel sagt ja nichts darüber. Du hast deine Zeit dafür, ja. Du hast deine Zeit, Fernsehen zu gucken. Du hast deine Zeit zu spielen. Du hast deine Zeit, vielleicht den ganzen Tag auf irgendwelchen Shoppingseiten zu verbringen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Du hast deine Zeit dafür, ja. Aber die Bibel sagt, wir sind Verwalter der Güter Gottes. Und die Zeit gehört dazu. Gott hat uns die Zeit gegeben. Ich war am Freitag auf einem Friedhof und es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch stirbt. Das ist eine einfache Wahrheit. Jeder weiß sie, jeder weiß sie. Kinder sterben vor ihren Eltern. Es sind Gräber, da sind die Eltern und die Kinder und die Kinder sind vor den Eltern gestorben. Selbst wenn du lange lebst, lebst du kurz. In 20 Jahren werden einige in diesem Raum tot sein. In 50 noch mehr, in 100 alle. Selbst wenn du lange lebst, lebst du kurz. Das Leben ist nicht ewig. Vielleicht denkst du auch, du willst deine Zeit später benutzen. Du willst deine Zeit später gebrauchen. Wenn du wenn du älter bist, willst du weniger Fernsehen gucken. Wenn du älter bist, willst du deine Zeit für Gott einsetzen. Glaubst du, Gott interessiert sich für deine Reste? Glaubst du, Gott interessiert sich für das, was noch übrig ist? Wenn du deine Zeit, deine Kraft vergeudet hast, jetzt ist die Zeit, wo wir Kraft haben. Jetzt ist die Zeit, wo wir arbeiten können. Jetzt seid ihr jung und ihr werdet schwächer werden und ich werde schwächer werden. Jetzt ist die Zeit unserer größten Kraft, nutzt sie. Was willst du sagen, wenn du vor ihm stehst? Ich habe die Champions League gewonnen, auf FIFA 18. Na und? Ja, wen interessiert es? Wen interessiert es? Nichts ist passiert, nichts hat sich verändert. Wenn das unsere größten Ziele sind, unsere Erfolge beim Zocken oder unsere, unser nächstes, ja, ich weiß nicht, super Angebot, was wir geschossen haben. Wenn das unser größtes Ziel ist, wenn das das meiste ist, worüber wir nachdenken, dann hat das die erste Stelle in unserem Leben und nicht Jesus Christus. Wenn du ein Christ bist, dann hat Jesus Christus an der ersten Stelle zu stehen. Und wenn du nicht Christ bist, dann auch. Jesus Christus muss an erster Stelle stehen. Das ist keine Option. Verstehen wir doch, dass, dass unsere Zeit nicht dazu da ist, dass wir sie für weltliche Freuden sowas wie Fernsehen gucken und so verbrauchen. Das hält nicht lange an. Es ist einfach so, dass wir weg sind von der realen Welt. Weg sind von den Dingen, die wichtig sind. Dass wir unsere Zeit nicht für die Ewigkeit gebrauchen. Lebe doch für diesen Moment, an dem du vor ihm stehst und an dem du dir in die Augen sehen wird. An diesem herrlichen Moment. An dem ich anschauen und sagen wird, mein guter Knecht, das hast du gut gemacht. Du hast deine Zeit gut eingesetzt. Du hast dein Leben für mich gelebt. werf dein leben nicht so einfach weg jetzt ist die zeit und jetzt ist sie kostbar nicht erst in 50 jahren alles hat seine zeit und sein gericht gebrauche deine zeit zur ehre gottes vers 6 denn für jedes vorhaben gibt es seine zeit und ein gericht denn das böse des menschen lastet schwer auf ihm Das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Haben wir das so begriffen? Ist das unsere Wahrnehmung? Ist das unsere Wahrnehmung, dass wir darunter leiden? Das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Bestimmt die Sicht der Bibel auf das Böse, auf unsere Sicht? Oder es ist eher etwas, dass wir sagen, Gott ist ein großer Spielverderber. Ich darf die Sachen nicht machen, die wirklich Freude machen. Es geht auch nicht darum, große Regeln aufzurichten. Sondern es geht darum, dass Gott das bessere Leben für uns hat. Nicht das schönere Leben nach weltlichen Maßstäben. Sondern das bessere Leben. Nehmen wir das so wahr, dass das Böse des Menschen schwer auf uns lastet. Ist es eine Last auf dir? Ist deine Schuld eine Last auf dir? Stell dir mal diese Frage. Hast du jemals wahrgenommen, dass du wirklich darunter leidest und dass andere darunter leiden, dass wir Sünder sind? So sieht die Bibel das. Das sollte unsere Sicht sein. Wir sollten darunter leiden. Vers 7 Denn er weiß nicht, was geschehen wird und wer sagt ihm, wie es geschehen wird? Kein Mensch, hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Auch gibt es im Krieg keine Entlassung, und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Gott ist auch allwissend. Und ich möchte, dass keiner von euch aus diesem Raum geht, ohne dass er diese Wahrheit erkannt hat, über die ich eben schon geredet habe. Es gibt einen Tag, an dem es zu spät ist. Es gibt einen Tag, an dem wir sterben. Wir kennen ihn nicht. Wir wissen ihn erst, wenn er da ist. Wir wissen erst an dem Tag, an dem wir sterben, dass wir sterben. Vielleicht wissen wir es auch gar nicht. Vielleicht sind wir auch auf einmal tot. Aber der Tag des Todes kommt und wir wissen es nicht. Aber Gott weiß es und er hat ihn festgelegt. Er ist allwissend. Ich habe noch letzte Woche von zwei Leuten gehört, die einfach plötzlich gestorben sind. Einfach so. Schlaganfall beim Skifahren. Oder eine Oma wollte ihr, ihren Schwiegersohn besuchen zu Weihnachten. Und dann ruft sie ihn an und sagt am Telefon nur die zwei Worte, ich sterbe. Und die Verbindung ist weg. An Weihnachten, wer erwartet sowas? Wer erwartet sowas? Wann ist der Tag des Todes? Du weißt es nicht. Gott weiß es. Aber ich möchte dich warnen. Es ist nicht so, dass das einfach was ist, was wir einfach ausblenden können, was ja doch nie kommt. Sondern es gibt den Tag des Todes. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Aber das hält uns nicht ewig am Leben. Irgendwann kommt der Tag. Dies alles habe ich gesehen, Vers 9. Und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne. In einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht, zu seinem Schaden. Ich sah auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe einging, Während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Ja, vielleicht ist das ein Argument für dich, warum es Gott nicht geben kann. Allen geht es doch gleich. Warum geht es denen, die an Gott glauben, genauso wie denen, die nicht an Gott glauben? Warum geht es allen gleich? Und was wir damit tun, ist, dass wir zeigen, wir wissen, was Gerechtigkeit ist. Jeder, der nicht an Gott glaubt, weiß trotzdem, was Gerechtigkeit ist. Und er ruft danach, dass Gerechtigkeit geschieht und dass Gott Gerechtigkeit aufrichtet. Und als Christen sehen wir uns genauso danach. Vielleicht bist du manchmal in dem Psalm darüber gestolpert, dass da steht, richte doch Gott, richte doch über den Gottlosen. Wir sehen uns nach Gottes Gerechtigkeit und dass er endlich Gerechtigkeit schafft. Wir sehen uns danach, dass es doch endlich passiert. Und wir klagen über Gott, dass er nicht eingreift. Und die Frage ist doch, woran liegt es denn, dass Ungerechtigkeit auf der Welt ist? An wem liegt es denn? Liegt es an Gott oder liegt es am Menschen? Klagt Gott nicht an. Versteht, dass Gott den Menschen gut geschaffen hat. Wir lesen das in Prediger 7, Vers 29 direkt davor. Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Gott hat den Menschen gut geschaffen. Der Mensch hat sich von ihm abgewendet. Wir sind das Problem. Wenn ihr eine Bibel habt, kommen wir mir rüber zu Klagelieder. Kommt nach Jeremia. Und ich möchte euch einen wirklich tiefen und wichtigen Vers vorlesen. In einer Zeit, dass es dem Schreiber hier wirklich, wirklich schlecht ging. Und er sagt, Klagelieder 3, Vers 37. Wer hat je etwas gesehen? Wer hat je etwas gesagt? Und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl. Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Das ist tief. Das ist tief. Versteht, was das bedeutet? Keiner hat das Recht, Gott anzuklagen. Gott macht keine Fehler. Gott macht alles perfekt nach seinem Plan. Aber der Mensch rebelliert gegen Gott und wendet sich ab von Gott. Gott sagt zu den Bergen, erhebt euch. Gott sagt zum Meer, hier ist die Grenze. Gott schafft die ganze Welt. Er setzt die Sterne in ihre Bahn. Und alle gehorchen, ohne zu zögern. Und was macht der Mensch? Gott sagt zu ihm, folge mir nach. Und sagt, nein. Wer bist du, o oh Mensch? Wer sind wir, dass wir uns das erlauben? Gegen Gott zu rebellieren ihm nicht die Ehre zu geben. Wer sind wir? Gott ist groß und Gott ist mächtig. Verstehen wir dass es das eine Realität ist? Das ist kein Gedankenexperiment, was wir hier machen. Wir stehen im Moment vor dem Angesicht Gottes. Vers 11, 8 Vers 11, Prediger. Weil der Richterspruch über das böse, die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen. Und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Wann wird Gott Gerechtigkeit aufrichten? Seht es als Gnade, alle, die ihr Christus nicht kennt, dass er es jetzt noch nicht tut. Denn es wäre nicht gut für euch. Eines Tages wird Christus wiederkommen und das ist eine gute Botschaft und das ist eine schlechte Botschaft. Für einen Teil in diesem Raum ist das das Herrlichste, was es gibt, denn wir sehen uns nach Gottes Gerechtigkeit und wir wissen, dass er uns erheben wird, weil wir unser Herz an ihn gehängt haben und weil er uns errettet hat. Und für den anderen Teil in diesem Raum ist es die schrecklichste Botschaft überhaupt. Wenn Christus wiederkommt, dann haben wir ein riesiges Problem. Wenn Christus wiederkommt und er dich nicht errettet hat, dann wird er dich von sich wegstoßen in seinen ewigen Zorn. Und ich sage euch, es gibt, es gibt nichts Schrecklicheres als das. Du regst dich darüber auf, dass du hier auf der Welt Schmerzen hast und dass es Ungerechtigkeit gibt. Für jeden, der Christus nicht kennt, ist es eine Warnung. Es ist eine Gerichtsbotschaft von Gott. Er sagt, kehr um zu mir. Kehr um zu mir, es wird schlimmer als das. Und für jeden Christen, der das erlebt, für jeden Christen, der merkt, hier ist Ungerechtigkeit und ich erlebe, ich erlebe dass Leute mich anfeinden, ich erlebe, dass ich unterdrückt werde, ich erlebe, dass ich Probleme habe im Leben, dass meine Eltern sterben oder was auch immer passiert. Sie ist als Gnade Gottes denn er gebraucht es, um dich seinem Sohn ähnlicher zu machen. Wir sagen oft, wir wollen wie Jesus sein. Wissen wir, wie Jesus gelebt hat? Er hat ein Leben voller Leiden geführt. Wenn du sein willst wie Jesus, ist das dein Weg, zu leiden. Als Christen ist uns kein Leben versprochen ohne Leid. Als Christen ist uns kein Leben versprochen hier auf der Erde in Gerechtigkeit. Aber als Christen ist uns versprochen, dass alles, was uns passiert, uns zum Besten dienen wird. Und das Beste für uns ist, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. So eine Herrlichkeit steckt darin. Aber wir haben oft nicht den Blick dafür. Wir stecken in unseren Schwierigkeiten, in unseren kleinen Problemen und sehen nicht den großen, heiligen Plan Gottes. Der es gebraucht, um uns zu verändern. Der es gebraucht, um um uns herrlicher und heiliger zu machen, der uns gebraucht, um uns Christus ähnlicher zu machen. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist so ein guter Weg. 8, Vers 14 Es ist eine Nichtigkeit auf Erden, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht. Und Gottlose den es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, dass auch das nichtig ist. Ja, oft macht es keinen Sinn, was wir sehen. Wir wissen diese Zusagen Gottes und doch verstehen wir nicht alles, was Gott tut. Wie wäre es auch, wenn ein Mensch wie wir alles verstehen würde, was Gott tut. Gott ist so viel größer und wir verstehen nicht alles. Darum hängen wir unser Herz nicht an die Gerechtigkeit, die wir sehen, denn die gibt es nicht in der Welt. Sondern wir hängen unser Herz an einen gewaltigen Gott, der eines Tages Gerechtigkeit aufrichten wird. Es wird Gerechtigkeit sein und an ihn hängen wir unser Herz und nicht an die Gerechtigkeit an sich. Wir sehen hier keine Gerechtigkeit. Natürlich sehen wir hier keine Gerechtigkeit. Wie sollten wir auch, wenn sich jeder Mensch von Geburt an von Gott abwendet, wie kann da Gerechtigkeit sein? Doch Gnade Gottes ist es, dass er Zeit zur Umkehr schenkt und dass er befiehlt, umzukehren und dass er die Möglichkeiten dazu schenkt. Wir werden das gleich noch sehen. Was haben wir bisher gesehen? Gott ist ein Gott der Weisheit und Stärke. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er ist heilig, gerecht, perfekt und allwissend. Und jetzt steht in Vers 15, darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich sein, dass ihn das begleiten soll bei seiner Mühe alle Tage. Warum jetzt auf einmal die Freude? Was ist wahre Freude? Wenn wir doch all die Ungerechtigkeit sehen, wenn alles noch nicht perfekt ist, wenn wir leiden jetzt in dieser Zeit. Warum die Freude? Warum können wir uns freuen am Essen und am Trinken und an den Tagen, die Gott uns gegeben hat, weil Gott sie uns gegeben hat? Wenn wir den Geber hinter den Gaben verstehen, wenn wir verstehen, dass alles ein Geschenk Gottes ist, dass Gott uns jetzt im Moment am Leben erhält, wenn wir verstehen, dass jedes Essen, was uns auf unserem Tisch steht, wirklich von ihm kommt, dann können wir uns daran freuen. Dann ist es eine riesige Freude. Dann wird unser Herz darin aufblühen, weil wir verstehen, dass dieser große Gott so viel Erbarmen mit uns hat, dass er uns versorgt Tag für Tag. Und er versorgt den Nichtchristen genauso wie den Christen aus seiner Gnade. Nur hat der Christ eine andere Sicht auf das, was Gott ihm schenkt. Er kann sich wirklich an Essen und Trinken freuen. Was hat der Nichtchrist für eine Freude daran? Eine kurze, vergängliche, materielle Freude der Sättigung vielleicht. Aber was haben wir für eine große Freude daran? wenn wir verstehen, dass das direkt von Gott kommt und dass Gott uns versorgt. Die letzten zwei Verse. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so sodass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt. Da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Ich habe eben schon ein bisschen über die Allmacht Gottes gesprochen, über die Größe Gottes, der der Schöpfer ist. Und der tut, was er will. Und der die Naturgesetze eingesetzt hat und der sie erhält. Der dich im Moment am Leben erhält. Das ist unser Gott. Es gab mächtige Könige auf der Erde, ja. Vielleicht haben sie in ihrer Zeit und in ihrem begrenzten Herrschaftsgebiet getan, was sie wollten. Aber Gott ist unbegrenzt. Er ist weder an Zeit noch an Raum begrenzt und er tut, was er will. Er ist allmächtig und er hat so viel Gnade mit uns. Wer kann das Werk Gottes ergründen? Und das Werk Gottes ist nicht nur das, was wir sehen auf der Welt, sondern das größte Werk Gottes ist, dass er diesen großen Unterschied zwischen dem heiligen und allmächtigen Gott und dir als Sünder und mir als Sünder, dass er diesen großen Unterschied überbrücken kann, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, seinem Befehl zu gehorchen, denn er befiehlt, dass du umkehrst zu ihm. Aber was sollst du tun? Wie kannst du zu ihm umkehren? Er verlangt Perfektion, die wir ihm nicht bringen können. Er hat das Recht, das zu verlangen, weil wir, ihn, weil wir von ihm geschaffen sind und ihm gehorsam schuldig sind. Wie können wir zu ihm kommen? Und das ist die Frage, die auch die Jünger im Neuen Testament beschäftigt hat. Und jeder kennt den Vers, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es geht um die Errettung. Den Menschen ist es unmöglich. Wir haben keine Chance zu Gott zu kommen. Es ist unmöglich. Er muss uns von sich stoßen. Wir können nicht zu ihm kommen. Aus unserer Kraft. Wer kann das Werk Gottes ergründen? Wer kann die wunderbare Genialität Gottes ergründen, die er eingesetzt hat, indem er den Weg frei gemacht hat zu ihm selbst. In Römer 11 lesen wir das. Paulus hat geschrieben über den Heilsplan Gottes und wie er Menschen mit sich versöhnt. Und dann steht in Römer 11, Vers 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm sei die Ehre. Amen. Und es... Oft wird... Oft wird die Errettung kleiner geredet, wenn das Problem kleiner geredet wird. Wenn wir nicht verstehen, was für ein gewaltiges Problem wir haben, dann verstehen wir auch nicht, wie gewaltig die Errettung ist. Wenn wir nicht verstehen, dass wir ein gewaltiges Problem haben, dann wird Jesus kleiner gemacht und sein Opfer kleiner gemacht. Wir müssen begreifen, was das für eine große Diskrepanz ist. Da ist Gott, der Allmächtige, Herrliche, der jetzt hier ist, vor dessen Angesicht wir stehen. Und hier sind die Menschen, die sich ihm widersetzen, die sagen, ich interessiere mich nicht für deine Gebote, du hast mich geschaffen, aber ich gehorche dir nicht. Es ist mir egal. Vor diesem Gott, der Berge erhebt, der das Meer einschränkt, der die Sterne einsetzt, der die Naturgesetze erfindet, der sie definiert. Vor diesem Gott stehen wir und rebellieren gegen ihn. Das ist unser Problem. Er erhält uns am Leben. Stell dir vor, da ist ein Arzt und du hängst an seinen Geräten, an seiner Beatmungsmaschine, weil etwas passiert ist und du musst beatmet werden, du, du kannst da ohne nicht leben. Und stell dir jetzt vor, du bist in persönlicher Feindschaft mit diesem Arzt. Fürchtet Gott, wir haben ein gewaltiges Problem. Wir haben ein gewaltiges Problem. Gott hält uns am Leben und wir sind in Feindschaft mit Gott durch unsere Sünde. Das ist unser Problem. Und es ist gewaltig. Doch versteht, dass Gott auch Liebe ist. Er hat den Weg freigemacht. Er hat die Möglichkeit zu geschaffen und er befiehlt, heute umzukehren. Und du hast sogar die Möglichkeit dazu. Wenn wir unsere Not nicht sehen, dann werden wir auch nicht zu ihm umkehren. Es gab einen sehr gottlosen König. Aber ich möchte ihn als Beispiel für einen sehr mächtigen König nehmen. Der hatte die Regel, keiner darf vor ihm kommen. Es sei denn, er bittet ihn. Es sei denn, er ruft ihn persönlich mit Namen. Und sogar seine Frau durfte nicht vor ihn kommen. Und niemand hätte es gewagt, vor ihn zu kommen. Niemand hätte es gewagt, es sei denn, die Not ist so groß, dass man sein Leben aufs Spiel setzt. Nun, wenn wir verstehen, wie groß unsere Not ist, dann werden wir doch zu diesem König kommen und vor ihm betteln, um Erbarmen, dass er Erbarmen mit uns hat. Und wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen. Erst wenn wir verstehen, dass unser Ende der Tod ist und dass nach dem Tod der Zorn Gottes auf uns wartet, erst wenn wir verstehen, werden wir doch zu ihm kommen und um Gnade flehen. Das ist, was auch in dieser Geschichte passiert ist. Selbst seine Frau musste sich fürchten, aber in dem Moment, als sie erkannt hat, dass sie des Todes war, durch ein Gesetz, was der König erlassen hatte, in diesem Moment ist sie zum König reingegangen und er hatte Gnade mit ihr. Aber sie wäre nicht gekommen, wenn die Not nicht groß gew gewesen wäre. Jesus, zu Jesus kommt man nicht, weil man ihn als Zusatz für sein Leben braucht, weil, weil er alles sein muss. Es ist nicht etwas, was man einfach noch dazu packt, sondern es ist etwas, was das ganze Leben ausfüllt. Es ist etwas, was für Leben und Sterben reicht. Wenn wir unsere Not erkennen, werden wir zu Christus fliehen. Seht eure Not an. Versteht, dass wir nicht bestehen können vor Gott. Und gehorcht seinem Befehl, heute umzukehren. Bittet um Erbarmen vor ihm. Sucht ihn, bis ihr euch sicher seid, dass ihr errettet seid. Und wenn du dich immer Christ genannt hast und dir nicht sicher bist, dass du errettest bist, dann bete so lange und bitte um Erbarmen bis du dir sicher bist, dass er dich rettet. Denn er wird sich von dir finden lassen. Wenn du ihn suchst, dann hat er bereits etwas in dir bewirkt. Suche weiter. Gib nicht auf. Er ist ein gnädiger Gott und voller Liebe. Und seine Errettung ist gewaltig. Wer kann sie verstehen? Der Weise behauptet, der könnte sie verstehen. Aber er kann es nicht. Keiner kann diese große Liebe verstehen. Ich bete noch mit uns. Vater, hier stehe ich vor dir mit diesen vielen Menschen in diesem Raum. Du kennst das Herz jedes Einzelnen. Vater, du kennst sie ganz genau. Ich möchte dich bitten, dass du jedem, der dich noch nicht kennt, dass du jedem zeigst, was für eine große Not er hat. Vater, dass du ihm zeigst, wer du bist und wer er ist. Vater, du hast die Macht auch zu erretten. Du hast die Macht dazu. Vater, für alle Christen möchte ich dich bitten, dass sie dich an die erste Stelle stellen. Dir sei die Ehre für alles. Amen.